0: Go.
1: Okay. <laughs>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Planeta Galáxia Nós somos Obsessões, estamos mais uma semana aqui Que vocês já ouviram a música e vocês sabem que filme que é uma Linda Mulher, um filme da década de 90. Tem uma trilha sonora muito massa, atores muito bons. Foi dirigido por o Gary Marshall, que é um diretor norte-americano que também fez Two and a Half Men, entre outros filmes. E está disponível no Star Plus. Foi lá que nós vimos o pessoal da Star Plus aí. Se puder ajudar a gente, estamos aqui. Parcerias. Chama na DM, chama no Insta. Estamos todos aí. Eu estou essa noite maravilhosa acompanhada dos meus grandes amigos, o Vitor e o Leandro. E eu já queria passar a bola para eles, mas antes de passar a bola para eles, eu queria fazer uma pequena introdução, que é aquele momento clássico da leitura da sinopse. A sinopse de Uma Linda Mulher é o seguinte. magnata perdido, Richard Gere, pede ajuda a uma prostituta, Julia Roberts, que trabalha, entre aspas, no Hollywood Boulevard, e acaba contratando-a por uma semana. Nesse período, ela se transforma em um elegante jovem para poder acompanhá-la em seus compromissos sociais. Mas os dois começam a se envolver e a relação patrão-empregado se modifica para o relacionamento entre homem e mulher. Vejam vocês que só por essa sinopse, vocês podem perceber que Uma Linda Mulher não é só um filme clássico, mas é também um filme que rompe barreiras rompe classes sociais, é quase uma releitura daquela obra do Shakespeare lá, como é que é o nome? que tem os dois, o Caputino, o Capuleto e o outro?
1: Romeu e Julieta? Não tem nada a ver, <risos> velho. Nossa, nada a ver. É Cinderela. cara. É cinderela, não é, veio sim.
2: aqui a mensagem do Romeu e Julieta, eu quis trazer uma referência clássica, mais antiga, mas não deu certo, mas enfim... Vou passar primeiro pro Matheus, que acabou de chegar. Por quê? Chegou atrasado, porque estava assistindo o filme. Estava é, nos seus 45 minutos, tivemos que aguardar ele até agora. Então, Matheus, é, por que você não começa nos brindando sobre o que você achou desse filme que você acabou de ver? Uma linda mulher.
0: Ô, Fernando, como é que você sabe, cara, que eu, que eu acabei de ver o filme, cara? Hum, hum. Temos informantes, como... temos
1: informantes.
0: Pô, cara, legal demais rever esse filme, velho. Eu não achei que fosse ser bom, na verdade, rever. Não era um filme que eu gostava muito de ver, assim. Eu achava meio, meio bobo, assim, né? Qual que é a data mesmo do filme de lançamento?
2: Eu acho que, pelos Wikipedia aqui, é 1990. Foi lançado em 27 de julho de 1990 no cinema. É uma comédia romântica.
0: Nossa, é bem antigo então, né mano, porque na verdade a gente assistia, não é porra, cara, eu tava na minha cabeça que era tipo do final dos anos 90 ou começo de 2000, que eu acho que passava muito, né, nessa época. Eu não sei, cara, eu acho que quando eu assistia antes, não sei se eu acho que era criança, eu, não, eu acho que eu não tinha percebido que ela era uma prostituta, tá ligado, Tipo, eu me dei conta assistindo hoje que eu não sei se eu tinha percebido exatamente que ela era uma prostituta, tá ligado? E Na verdade, eu vou falar de uma coisa rapidamente, que é a coisa que eu mais gostei do filme. Um, eu adorei os personagens coadjuvantes. O meu preferido é o ascensorista do hotel. <risos> Ele é muito expressivo. <risos> e ele participa de cenas muito boas assim ele é colocado ali para dar um timing assim né, de resolução de alguma coisa ali que eles estão discutindo e ele faz umas caras muito boas né cara ele, ele, ele olha para ela assim ele dá um achei é muito massa outro personagem da hora para caramba é o gerente do hotel Puta, muito massa, porque ele é gente boa, né, com ela desde o começo. Dá todo um, um aporte ali, uma assessoria para ela. E no final ele acaba sendo, de certa forma, um pouco cupido, assim, também, né, é, pra relação. Ele é um, cara, é um cara que acredita, né, na verdade, ali naquele romance. Um, um dos poucos, na verdade, que estão fora ali, né, do da relação, né, que, que acreditam de fato. E é super elegante, né? Ele é super elegante, assim, super polido e tal. E, pô, o cara acho um da hora demais, assim. E o Mr. Morse, com certeza, né? Porque nós falávamos, né, o fi a ideia de, de discutir o filme veio do, do tema dinheiro, né? E é muito legal como ele vai mudando, né? A ideia do que, do tipo de negócio que ele queria fazer com o Mr. Morse. Tipo, ele é um cara super poderoso e do nada, assim, né? Do nada ele muda de ideia. É um negócio assim super, super inverossímil, de certa forma, né? É, o que acontece no filme. Uh, e por último, um, um, um último coadjuvante aí, né? Tem, tem mais alguns legais aí mas um que eu gosto muito é o chofer, o, 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 o chofer que <risos> em alguns momentos leva ele e tal, e no final, pô, não vou falar no final, mas é, ele faz umas caras e umas, tipo, tem umas intervenções muito sem sentido, assim, <risos> fica olhando, fica com a maleta e dá umas olhadas, assim, e tal, então, eu, eu vi o um filme desse, desse ponto de vista, assim, tá ligado? Os personagens principais são incríveis, é uma história super interessante, mas eu gostei mais de ver isso, assim, porque, fora isso, é... puta clássico, fudido, mas ele é cheio de clichês, né, cheio de estereótipos, e, putz, acho um pouco chatinho isso, assim, né? É, não, não no sentido de problematização, mas no sentido de dar uma certa preguiça mesmo, um pouco, assim, do filme. E também de, de como ele repercutiu é, como sendo esse símbolo né, da, comédia, da comédia romântica e tudo mais, né? E também, porra, tornou a Julia Roberts é, uma estrela, tipo... O concura, assim, desse né? filme elevou o negócio assim no nível é, fudido. E realmente ela, ela, ela atua muito bem. Mas depois eu volto aí é, com as calças menos curtas.
2: Muito obrigado, Matheus, pela parte, muito esclarecedor. Já trouxe vários elementos importantes aí no filme, já veio desenrolando enrolando várias paradas. Agora, vamos deixar o Leandro por último, como de praxe, porque. Nós somos todos café com leite perto dele. Vitor, o que
1: você achou do filme? Eu adorei você cantando no começo. O Matheus perdeu, vai ter que ver a gravação, Matheus. É... Cara, eu achei muito legal. Eu tenho uma impressão próxima do que o Matheus falou. É... Talvez eu não tivesse visto o filme com os olhos que a gente viu hoje. Natural, né? Os olhos são os mesmos, mas a nossa cabeça não é a mesma. E, de alguma forma, a gente via isso na TV aberta. Certamente, várias daquelas cenas foram cortadas. Não poderiam aparecer à tarde. Tipo, ela pegando no pau dele no meio do carro. Isso já, isso já foi cortado, certeza. Nunca passaria na Globo isso.
2: Só um instante, ela
1: pegou no pau dele? É... Tá não um mostra, ela...
0: né? Não é. foi... mostra, mas a gente Pô, é um entende. É o clássico que da aconteceu. comédia
1: romântica, vai mostrar um, um falo no meio do filme, não, não faz nenhum sentido, velho.
2: É, rola, rola, quem não gosta de rola? Rola bonita, boda, rola, 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 rola. Rola cheia de veia, rola.
3: Mas o, o, é, o... é uma das primeiras piadas do filme que ela, ela tipo. <risos> ela pega que nem uma profissional. Eu não, eu não sei o que ela fala, gente. É muito boa essa fala. É, não tá fala, duro, fala não tá como duro como... mas... É, ainda não, ainda não. não. Mas tem potencial. Tem potencial, é isso. Então, é... Mas, desculpa, Mas, eu, eu, vi. desculpa, falei. só uma
0: correção. É A cinema é. em casa, hein, cara? Acho que passava é. no cinema é. em casa, SBT, não na sessão é da tarde. É isso é importante, não poderia deixar você continuar sem fazer esse... Obrigado, Matheus, faz
1: todo sentido. O Silvio Santos sempre foi mais libertário mesmo, verdade. é verdade. <risos> mas eu achei muito legal como mostra Los Angeles, uma Los Angeles diferente, né? Porque o começo ali é bem barra pesada, a gente tá vendo um bairro de prostituição, é, ruas sujas, então eu acho o começo ali, ele mostra uma realidade de Los Angeles que não era normalmente colocado. É até engrenar como uma comédia romântica, é, é um filme duro, que a personagem, a Vivian, né? passa por um, passa por umas barras, né? Tipo, rolando morte, falando sobre drogas, é... a prostituição em si, claro, já é bem duro. Mas a construção toda é para colocar Julia Roberts lá no, no topo, né? Porque ela tá belíssima, cara. Ela tá belíssima. Eu nunca achei ela bonita, nunca foi o meu tipo de beleza, nunca foi uma musa minha. Mas eu vendo hoje, eu consigo ver o porquê que ela estourou. O porquê que esse filme levou ela no, no patamar que ela chegou. Porque ela está absurda. A hora que ela tira a peruca, ela fica incrível, né? É, então, eu, eu gosto, gostei bastante do filme. Eu acho que tem muitas camadas, apesar de não parecer. Apesar de ficar raso mesmo, não, não entra em grandes discussões filosóficas, mas eu acho que tem muitas camadas, a prostituição, o julgamento quanto a ela sobre a roupa que ela veste, é, o julgamento do homem que está assumindo uma prostituta, é, a parte financeira, como ele vive aquele mundinho dele sendo corroído pelo, pelo dinheiro e ela abre uma luz, ela é uma luz para ele. Então, assim, pra, só para início. E, e todo o aprendizado dela, né? Ela vai se moldando ao que ele precisa. Eu acho isso muito legal. Ela comendo é muito divertido de ver. Ela indo nas lojas de roupa é muito divertido de ver. As próprias cenas românticas são muito legais. Eles têm uma química muito grande ali. Achei até que eles poderiam ser um casal. é um casal belíssimo se fosse mesmo. É, porque ele estava muito bonito, né? Ele também estava no auge dele. Ele era o galã é, e virou mais galã ainda. E eu, eu sempre confundi esse filme com aquele outro filme que ele sobe na escada rolante com uma rosa na mão. É, eu fiquei esperando essa cena até o fim do filme e isso não aconteceu. Eu Falei, caralho, eu enchei os filmes. É também porque o Richard Gere fez tanto filme de comédia romântica que acabam sendo muito parecidos. Os... É, mas eu fiquei esperando essa cena dele com a rosa na mão subindo na escada rolante que eu nem sei de qual filme é, depois você sei no, no chat comenta. mas eu vou procurar depois que eu parar de falar também, <risos> para complementar a informação. Mas eu gostei muito, Fê, eu achei que eu não estava esperançoso não, para falar bem a verdade, eu achei que ia ser um papo ok, legal, divertidinho, mas o filme me agradou demais, mais do que eu esperava.
2: Muito bem, Vi. Obrigado pelas contribuições iniciais, foram muito valiosas, como sempre são. Agora a parte mais, talvez, mais difícil aqui é passar a bola para o Leandro, porque ele vai fazer considerações, talvez, né? Enfim, Leandro, o que você achou desse clássico moderno, um clássico aí? Que a gente Temos tem acordo trabalhar?
1: todo mundo que é um clássico, né? É um, Temos clássico que é um
2: clássico, é um clássico, é um clássico. É um clássico, é um clássico. E é, eu queria ouvir um pouquinho Leandro Leandro, quais são suas impressões iniciais O assim, que mais chamou a atenção Para você no filme Por que, que você gosta tanto desse filme Por que esse filme é o seu
3: favorito É o meu filme favorito que ele está sendo comentado agora Se não for meu filme favorito Esse é meu episódio favorito Porque esse é o último episódio do Obsessões Então Sempre melhor Eu acho esse filme é obrigatório Ele é uma aula de cinema se você pegar cada aspecto do filme assim, sabe? pega lá os prêmios do Oscar mas pega os prêmios do Oscar nas categorias e aí você vai observando fotografia, roteiro figurino, atuação direção trilha sonora efeitos sonoros ô é. Leandro,
0: mas não ganhou? não ganhou Oscar?
3: vê aí pessoal do chat manda aí as, as, as respostas para nós, mas eu acho que não mas eu, eu acho ele uma aula de cinema. Você pode pegar qualquer aspecto desse filme e comentar que vai dar, sim, boas argumentações, boas discussões, boas conversas. É, desde essas questões aí que o Vitor pincelou um pouco, né, que é a questão social do filme, desde a questão do, do mito, da comparação com os contos de fada, né, dessa, dessa ascensão social, dessa Cinderela moderna, você pode falar do dinheiro, você pode falar de moda com esse filme, assim, é um prato cheio. E uh, as roupas da Julia Roberts, eu acho que aquele vestido vermelho que ela usa para ir na ópera, que é uma das coisas que eu mais gosto no filme, é essa
1: parte. Ô <risos> deixa eu, eu te cortar. É, concorreu ao Oscar só a Julia Roberts, tá? Como melhor atriz. Ela concorreu melhor em é um
3: filme da Julia Roberts eu acho que ela aproveitou muito bem a, a oportunidade. Porque, pensando em clássicos, a gente tem grandes filmes ou filmes muito lembrados em que a personagem principal é uma mulher que vive da prostituição. Isso, tipo, tá na, na história do cinema e são personagens que marcam, né? Você pega... A Ketane de Neve com o Bunuel, A Bela da Tarde. Você pega a Cabiria do Fellini. Você pega a Holly, que é a Audrey Hepburn, né? que fez Bonequinhas de Luxo. A Mama Roma, do Pasolini. Todas são prostitutas e todas são personagens para serem lembradas. Então, eu acho que ela sacou a oportunidade e fez um trabalho maravilhoso. E o Vitor pontuou aí, ela naquele ano de 1990, 1991, concorreu a Melhor... Atriz. E eu tenho acho que algumas perguntas a fazer a vocês sobre é, cenas que chamam a atenção. Eu gosto muito da cena da ópera, porque é, a ópera é uma coisa super elitizada, né? E ele vai, coloca um vestido nela, pega um avião emprestado de uma joalheria, porque olha para onde ela está indo, coloca ela dentro de um avião particular e eles vão para a ópera, né? E lá na ópera, parece que até uma homenagem do, do roteirista, do diretor às artes, cai um pouquinho a coisa que fica batendo no filme inteiro, que é a de que ela tem que se adequar. E ali para aquela arte ela é adequada, ela consegue chegar naquela emoção. Eu acho muito bonito. E quando ele fala as pessoas amam ou odeiam, eu acho bem legal. E eu acho legal as resoluções a resolução, porque como o filme é uma comédia. E sempre tem resoluções engraçadas, né? E aí ela sai da ópera, a, a senhorinha vê que ela gostou e pergunta nossa, você gostou? E ela fala algo do tipo nossa, quase mijei na calcinha. Isso é muito bom, porque é muito quebra legal. tudo, nega tudo que veio antes. E o filme ele vai meio que assim, né? Nessa, nessa toada narrativa e tal. Então eu pontuaria essa cena, essa, essa sequência da ópera. É um filme que tem sequências, né? Ele tem bloquinhos, vamos dizer assim. Então eu queria saber de vocês. E eu queria saber também, talvez alguém me responda, o que faz do clássico um clássico. Quem quiser falar.
2: Eu deixa eu só falar, falar um das momento. cenas, aí vocês debatem sobre o clássico e aí eu volto de novo para falar. Fala a falar. sua
3: cena, Fernando. Fala a sua cena.
2: A cena da negociação. Ela não vê o valor dela, né? Tipo cara, vai ficar muito caro, pra... você quer que eu passe uma semana? Ele propõe, tal. Tá, vou ficar aqui a semana inteira na cidade, fazendo negócios e que... quanto você cobraria para ficar comigo a semana? Ela falou, velho, você não vai precisar pagar é muito caro, eles fecham em 3 mil dólares, acho que ela fala 4 né? aí vai 3,5 e, e fecha em 3 alguma coisa nesse sentido mas é uma bagatela para ele, né, Para ele tipo, é preço de pinga é preço de cachaça, ele pagaria muito mais e eu acho isso muito emblemático De como a gente vive num mundo Meio estranho né? O valor das coisas não é propriamente Dado por nós Mas por quem vê Ou por quem quer, na real Essa cena me chama muita atenção Por causa disso, essa questão da negociação Eu acho legal ali é, Quer dizer, ela podia ter jogado muito mais lá em cima Que ela ainda ficaria bem, ele ainda pagaria Se ela falasse 20 mil dólares, ele pagaria tá ligado? Ela falou 5, ele fechou em 3 E um negociador uma outra cena boa também que eu acho é a cena em que ela volta, depois de ter comprado as roupas, ela volta na mulher que esculachou ela na, primeira que ela na primeira vez que ela foi lá. Essa é um tanto clichê, mas é muito emblemática, porque ela fica no seu inconsciente e eu acho que essa é uma das cenas mais fortes que eu sempre guardei comigo. De você entrar no estabelecimento, o pessoal tá... Quanto é o preço dessa roupa? Não é para você, filho. Não, não tem preço. Tipo, mas calma aí, mano. Eu vou pagar o bagulho. Aí pedem para ela se retirar, ela vai lá no outro dia. Você trabalha com comissão, né, filha? Ah, que pena. Essa cena de, ai que pena, é ótima. Acho que ela conseguiu retratar muito bem ali uma parada que é, não basta você ter dinheiro, você tem que ter as credenciais que o dinheiro te dá. Vocês devem saber que para comprar uma Ferrari não basta você ter 2 milhões ou 3 milhões de dólares. Você precisa ser, aguardar uma fila, sabe? É,
3: sim, sim. É, o, o Porsche que eu encomendei está chegando, inclusive, demora quatro meses, você acredita,
2: cara? Puta, o meu
3: vai demorar. Quatro meses. meses é um absurdo.
2: Meu, meses, você
3: já falei, depositou cara, lá o dinheiro e aí você tem que esperar, porque vai ser feito para você também. Aí já viu, né? Ai, Mas coisas, ah, ah, coisinhas, coisinhas. A gente Foda. lida muito bem com isso, a gente enfrenta.
2: Foda, Andando assim, tá? Esperar mais que
3: três esperar o meu
2: Que bobagem! Ele é, é fora, porque é uma puta de uma crítica social né ao sistema e as coisas como elas estão. Ah, sobre clássico, eu, eu vou esperar. Eu quero ouvir vocês primeiro, antes de falar o que eu acho que é um clássico. Fala você, Matheus, pode ser? Qual a sua cena mais marcante do filme? As cenas que mais saltaram a sua vista? E por que você acha que? Uma ar linda mulher, uma arlinda mulher, como diz os Mamonas Assassinas, é um clássico.
3: É,
0: não sei se eu tenho uma cena assim preferida, mas eu gosto muito o Leandro falou dos blocos, né? É, e o Vitor comentou isso também na fala anterior, eu gostei muito dessa vez de ver o, o primeiro bloco mesmo, que é a construção da narrativa as ruas ali, né, uma coisa um pouco mais escura, mas a realidade ali da cidade e tudo mais, é, eu gostei de ver isso porque eu não me lembrava do filme, então eu achei interessante ver isso dessa vez. Agora, pô, achei legal demais a pergunta do Lê, não sei se eu tenho repertório suficiente, vamos dizer assim, né, para responder essa pergunta, né? mas eu vou responder a minha maneira. Eu acho muito legal pensar nisso, porque... O Leandro falou, é obrigatório, né? E uma das características do clássico é ser obrigatório. E outra pista que o Leandro deu também foi que o filme é uma aula de cinema. Porque ele tem elementos e características que são muito bem realizadas, né? Para o que ele se propõe, assim. Né? Então, em termos de produto cinematográfico, eu acho que ele consegue chegar nesse, nesse patamar de ser um, é, uma referência, vamos dizer assim, em vários elementos do que é o, uma, uma boa realização em termos de cinema. Mas eu acho que assim, ele, ele se torna um clássico é, como todos os outros clássicos, porque dialoga com algum aspecto muito importante da nossa vida, assim, né? E no caso desse filme, eu acho que ele traz paradigmas que interessavam muitas as pessoas. É esse próprio paradigma que o Leandro trouxe da, da prostituta, que não é só necessariamente uma prostituta, né? Se a gente derivasse um pouco aí mais pro imaginário, imaginário social e tudo mais, tipo, ela é uma mulher, tipo, pobre, um pouco desajustada, ela não se enquadra, vamos dizer assim num sistema, assim, né, de... Caralho.
2: Deus, travou. Você travou, Matheus. Travou.
0: travou? Voltei? Voltou,
2: Desculpa.
0: voltou. Desculpa. <risos> é, eu acho que isso cai como uma luva, né, cara, pra espectadora feminina da época. Não tô dizendo assim, tipo, qualquer é,
1: espectadora, mas pro, talvez pra um grande grupo.
2: Tá ruim, Matheus. Mateus. Mateus.
1: É, ele vai reconectar, vamos lá. É Só para o pessoal do chat que comentou é Dança Comigo, aquela cena dele subindo a cena, tá? É, com a Jennifer ah. Lopes.
2: Ah, uma cena crer, que eu gostei... A que ela dança, né? E ele vai lá, aprende a dançar com ela para, tipo, mostrar uma... Tango, música. eles é.
1: dançam tango. É bem romancinho mesmo. É, a cena que eu gosto muito, eu acho uma das cenas mais bonitas do filme é, é quando ele está tocando hum. piano sozinho ali, e ela chega com roupão, e ali eles têm fazem um amor caliente, eu acho aquela cena do piano muito bonita, eles estão numa química muito forte, é, colocando ela em cima do piano, o piano tocando com a bunda dela, uma coisa... Romântica, bem caliente. Sua
3: mano. cara, Vitor. Se alguém ia falar é. essa cena, era Vitor
1: Stefano. O tarado. Virgem. Duvido que
2: ele nunca pensou em comer alguém em cima do
3: piano. Duvido. Eu, eu Não acho pensei, que quando, né? quando o cineasta falar. pega aquela cena de mulher deitada e ela dá aquela levantada no abdômen, o Vitor deve falar: Ah, essa é a cena do filme. Porra, não é, é, é bom. aquela é cena, porque gente? Porque aquilo só existe no cinema, né? Aquela levantadinha é.
1: assim. É muito, é muito sensual aquela cena, é muito bonita e, e mostra a vulnerabilidade dele ali. Ele tá super vulnerável. É o um momento de vulnerabilidade dele, que ele tá perdido entre a paixão com ela e fechar aquele negócio que vai fuder aquele velho. Ele tá num, num dilema ali. E ali ele se mostra vulnerável pela primeira vez ali. Ele acho que ele. É o um momento mais de conexão dos dois no filme. Não é só a cena pela cena, que ela já é bonita plasticamente, mas eu acho que tem isso. E sobre os clássicos, antes porque que eu não ouvi o Fernando falar do filme ainda, eu quero ouvir ele falar. Eu acho que o clássico depende também do tempo. A gente está aqui de uns um 30 anos depois falando desse filme. Isso já, já o categoriza como um clássico. E daí depende muito dos motivos. Tem motivos e motivos. Tem motivos, ah, é um roteiro impecável, vamos falar, sei lá, Cidadão Kane. É, teve, Cidadão Kane mudou a forma de fazer cinema. Ele é clássico por esse motivo. Aqui é um clássico sobre comédias românticas. Ele é um nicho de clássico, é um nicho de, de cinema, é, um, é uma categoria de, de cinema que se tornou um clássico talvez depois aqui depois de Uma Linda Mulher de comédias românticas, então talvez ela seja a primeira grande comédia romântica desse formato, vai, digamos assim, claro que tem outras anteriormente, mas essa acho que é a mais emblemática de início, anos 90, e daí também tem os dois atores que são emblemáticos, tem cenas emblemáticas, aqui a gente está falando cada um das que mais gostou, eu acho que um grande clássico se faz de cenas e do tempo, é, não é um filme que envelheceu mal, tem várias questões que a gente pode problematizar, mas eu acho que 30 anos depois a gente não está falando de um filme que caiu no, no esquecimento, de que caiu em, em problemas étnicos, que a gente pode até falar, não tem nenhuma personagem negra, só tem um negro, que é o motorista. É, mas daí, assim, é problematizar tudo. A gente está falando aqui de dois personagens icônicos, duas figuras do cinema americano, né, que eles se tornaram essas figuras gigantescas, como a Julia Roberts e o Richard Gere. É o que o lei falou, tem todos os bons indícios ali de que é um filme clássico. É uma direção muito boa, é um roteiro muito interessante, que brinca bem com o andamento, com a história da prostituta, essa cinderela mesmo, essa atualização, com muitas boas pitadas de comédia. Então, assim, é um filme que é leve e não é esquecível. Normalmente, os filmes leves, a gente, ah, é aquele filme lá. Passou. Esse não, esse a gente lembra do filme. É marcante por todos esses elementos que a gente está falando aqui. Acho que é um pouco isso. E você, Fê? O que você achou do filme, meu amigo? E sobre o clássico, né? Eu acho
2: que tem uma dimensão do clássico que é que pega todo mundo. É aquele lance da história universal. Assim. É, o lance dela ser pobre, prostituta, e o cara ser ricão, e ser de outra classe, e o amor superar essa barreira de classe, é um elemento universal é um filme que termina bem, termina feliz, você sai bem, isso é, deu certo, conseguimos romper essa grande divisão que existe na sociedade, que é as classes e tal, é, por causa do amor, é, é o lance do Romeo e Julieta que eu citei antes e vocês disseram que não tem relação, aí eu tô achando uma relação. Mas também, por exemplo, é o lance do Titanic, né, cara? Tipo, tem muito de Titanic no filme, o, o Leonardo Cabral é um pobretão, a Kate Winslow é uma gata, é uma musa, já vai ser uma musa minha que eu vou colocar no top, e ela ricaça, saca? Então, o lance da classe me pega, assim, tipo, olha que louco, né, mano? Os dois se encontraram e um ensinou uma parada pro outro que nenhum dos dois tinha e certamente eles não teriam encontrado em nenhum outro lugar, tá ligado? A não ser um no outro. Acho que esse é um elemento importante, que é um, é um tema universal que perpassa o filme e que me chama atenção e eu considero clássico por causa disso. E acho que também todos os componentes do filme, né? O filme é repleto, como vocês falaram, de boas cenas. Ele não cai naquele lance de ser tipo um bagulho mais hardcore. Por exemplo, a cena do piano é uma cena bonita. Então, eu acho que. E, e as músicas, né? É, todos os componentes que fazem o filme, a, a música complementa muito. A música é quase como se fosse um personagem do filme. Não tem quem ouça essa música e não lembre do filme. É uma coisa indissociável quase. A não ser que você nunca tenha visto o filme, mas se você nunca viu o filme, certamente alguém perto de você com mais de 40, 50 anos, vai falar: ah, você tem que assistir o filme. Porque além da música, o filme é muito
1: bom, tá ligado? E Fê, tem aquela outra música, qual que é mesmo? É... Rockset. <risos> Como é o nome
2: daquela? <risos> É muito, anos 80, 90, esses sons. E fica na cabeça da gente aquelas coisas bem horríveis, assim, né? Bem cafonas, que a gente tem, tem vergonha de admitir que é cafona, mas a gente gosta, a gente tem que assumir o que a gente é. Eu acho que esses elementos fazem do, do filme um clássico, assim. Que é legal terminar feliz também, terminar bem o filme, saca? Eu fico imaginando Uma Linda Mulher 2. Sua vida de casado seria uma bosta o filme, saca? Ou não, seria uma coisa muito legal. Daria Poderia pensar uma...
1: Uma Vamos para cenas de casamento, né? Cenas de um casamento.
2: Né? De um casamento. É, tipo assim, uma sequência de um além da mulher, talvez seria a história de um casamento, né?
0: O é... Fernando, eu só, eu queria dar uma continuidade nessa nessa questão que você falou antes de entrar nessa parte aí do 2 porque eu acho que é um é um tópico que acho que é bem legal de falar até para o gênero, né? Inclusive, mas antes antes disso. É, dessa, ainda nessa coisa do clássico Tem a redenção né? Tem o tema da redenção Que você colocou aí E tem o tema Da revelação né? Por que da revelação? Porque é a busca por uma coisa tipo, autêntica né? Ela, afinal Está disposta Pasmem né? Contra todas contrariando todas as estatísticas Vamos dizer assim abrir mão de todo o conforto e todo o dinheiro que ele tinha para oferecer, porque ela queria que ele, de fato, né, quisesse ela não como uma empregada, vamos dizer assim, né, mas como uma mulher. Então, de romper, vamos dizer assim, a barreira do que seria uma relação mentirosa, né, uma relação fake profissional, né? Isso, exatamente. Por outro lado, ele no início do filme, de certa forma também está nessa mesma busca entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque ele diz que rompeu com a ex-mulher, com a ex-namorada, enfim. Ele fala lá aquelas coisas assim. Tipo, ele, ele está pagando ali para ver, né? Ele paga um showzinho. Nesse sentido, é um estereótipo bem masculino e machista, né? Para a época em vários momentos ali aparece essa essa questão assim mesmo. Ele paga para ver, ele ele de certa forma inferioriza um pouco ela. E, e ao mesmo tempo, afinal, tem essa revelação, vamos dizer assim, né? Ele tá indo embora... Não, primeiro tem a revelação da negociação com o Mr. Morse, né? Que é tipo, não, na verdade eu sou um homem... Filha da puta que se aproveita das empresas que estão falindo, mas na verdade não, agora eu vou resgatar a empresa desse cara. Aí depois vem a revelação de que não, na verdade ele tem que... Eu acho que isso também, da forma como é construído, isso convence muitas as pessoas, assim, né? isso atrai muito as pessoas. Todos nós. A gente fica comovido com isso de alguma forma, assim, né? Tipo... É... Você muda aquele status, assim, né? aquele cristal cai. E isso é uma coisa que tem um poder muito grande. Assim, né?
1: Depois eu volto nos estereótipos. O Mar, só uma coisa que você falou aí, só para complementar e dar mais é, elementos. No momento que ele está falando sobre isso, né, sobre a mulher, a namorada, blá, 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 ele fala que não está pronto para novas aventuras românticas. Então ele só quer realmente uma relação profissional, e daí na hora que ele está na negociação tal, em algum momento ele se equivale a ela, falando aí, nós dois aqui só fodemos por dinheiro, é, porque ele fode as empresas por dinheiro e ela fode literalmente por dinheiro. Então são falas do filme que marcam bem o que você falou aí.
2: É muito legal, e ele solta isso
1: no meio, assim, do nada, numa reflexão, é, no, fundo, no final
2: das contas nós somos iguais.
0: É, e, e assim, no, tem um momento ali, uma fala dela também, ele fala assim, ah, eu nunca te tratei como prostituta, e ele sai, assim, né, aí ela fala, você acaba de me tratar como prostituta ele trata ela o tempo todo como prostituta, na verdade, o filme inteiro então por isso que eu acho que o 2 não existe, assim, tá ligado eu não sei exatamente em que medida existe de fato um romance ali, né, eu acho que é muito mais um acontecimento do que um romance, às vezes, assim eu fiquei muito pensando nisso é, dessa vez, né no, no, no filme não sei, é um negócio que o um encaixe é um pouco estranho, assim, tá ligado? Pelo, pelo menos pra mim eles são um pouco estranhos. Assim. Eu não fico tão comovido. Eu acho pouco verossímil. Enfim. Depois eu volto no estereótipo. Quero falar do estereótipo, mas ainda não entendi a forma como quero falar.
3: E você, Lê? Você, você jogou a pergunta e depois você fez. Ficou... Eu joguei só... a pergunta e vocês responderam. Tá bom, Colocou só tá a gente bom. na fogueira,
1: sua vez, vai.
3: Eu acho que o clássico, para usar a poesia, ele fica bem empoeirado. O Vitor falou do tempo, e eu acho que tem muito a ver com o tempo. Ele envelhece, sim, mas, por exemplo, um filme clássico, você vai lembrar de uma cena. E é muito louco, você vai comentar uma, essa cena com uma pessoa que viu, e ela vai conseguir conversar sobre aquilo. Ele é memorável, eu acho que é isso. Porque, de alguma maneira, ele agarra, assim, ele, ele fica, sabe? E você, parece que você passa para frente, assim, para o DNA. Tem uma coisa inconsciente nos clássicos. Talvez um clássico nunca nunca se esgote, né? Sempre você pode colocar uma, uma nova abordagem, falar de uma outra maneira. Por isso são coisas para rever e para recomendar. Então, isso faz de uma linda mulher um clássico. Uma outra cena que eu gosto muito é a cena que ela está cantando Prince na banheira. Ela ali fica muito musa para mim. Muito boa de, de se ver na tela. assim eu, eu adoraria encontrar aquela mulher cantando sem perceber que está sendo vista. né é que As pessoas são muito mais interessantes quando elas não estão percebendo que estão sendo vistas, geralmente. E aí é, tem uma coisa do, do filme que... Acho que eles cortavam todo o prólogo quando passava na televisão. Porque o filme, a gente viu no streaming do Star Plus, tem duas horas. Eu lembro desse filme sempre assim, uma hora e meia com comerciais, ele estava passando. Então, aquele prólogo em que apresenta esse contraste entre os dois personagens principais é muito bem feito. De apresentar o Edward naquela, naquela situação... E apresentar a, a Vivian naquela outra situação. Esse é o meu dia a dia, né? Eu, eu tô correndo atrás. Então, também aí justifica e faz para os mais puritanos que estão vendo o filme trazer uma empatia com a ideia dela ser prostituta, né? A prostituta por necessidade. Essa é sempre um pouquinho mais aceita. A prostituta que faz porque gosta. Ela faz porque gosta ou melhor, ela faz porque ela quer. Aí, tipo, essa é odiada, geralmente, a olhos mais moralistas, assim. O que é interessante também. Dá pra falar bastante coisa desse filme. E... O Matheus ia falar do quê mesmo que você ia falar, Matheus? Você não tava conseguindo elaborar? Do estereótipo. Ah, do estereótipo.
0: Ô, Leandro, você Senhora. acaba de... Explodir minha cabeça aí, cara, com essa percepção de que havia o corte no filme. Porque isso explica... Vocês lembram que eu falei na primeira fala? Eu não lembrava que ela era prostituta. Mas faz sentido, porque essa parte inicial explica muito, assim, essa, essa questão, né? Imagino que dublado também, talvez eles não dublavam como prostituta, né? Porque no decorrer do filme eles falam novamente a palavra prostituta mil vezes, né? Mas provavelmente eles dublavam de uma outra forma, né? E cortando essa primeira parte, ela fica mais como uma menina rebelde, de certa forma, do que necessariamente como uma prostituta, pelo menos com olhos mais desavisados, que pelo menos eram os meus quando eu tinha 10 anos. <risos> é, mas o que ia falar dos estereótipos... Deu um tilt, né, quando eu tava falando disso da outra vez, caiu aqui a internet... Mas é porque eu acho que é, a identificação acontece, assim, né? No sentido de, tipo, ah, a menina pobre que consegue, tipo, uma redenção. Ela não só consegue é, um relacionamento com cara, com cara rico, mas ela consegue que esse cara rico aceite e goste dela. Cara, é tipo a apoteose, né, cara? É um negócio, assim... Tipo, a pessoa, às vezes, não vai querer se identificar, identificar com... O, o, o que é certinho, né? É, o Leandro citou até Bonequinho de Luxo, outros filmes aí. Então, eu acho que existe um pouco isso, isso é bastante explorado na ficção, em séries e filmes, essa questão tipo da garota que não segue os padrões, tá ligado? Isso, isso tá ali de uma forma, assim, exemplar, muito bem executado. Pra época deve ter sido, inclusive, um estouro, assim, né? As pessoas, pô, cara, quem não vai se identificar com a Julia Roberts, né? Fala, Leandro.
3: Porque ele, esse filme, trazendo a ideia dos estereótipos, indo um pouquinho para os clichês e para as cópias ou homenagens. Ele traz muita referência do bonequinho de luxo, e aí ele mistura o bonequinho de luxo com o My Fair Lady, que no My Fair Lady a ideia é, é o experimento né, de pegar uma pessoa da classe baixa, que fala um inglês em gíria e não tem modos da, da classe social é, dominante ou... Enfim, não sabe se comportar dentro da riqueza, vamos dizer assim. Riqueza bem entre aspas. E fazer esse experimento. Será que ela consegue falar um inglês mais eloquente? Será que ela consegue se portar? E aí ela vai e é levada para um baile, enfim. Então, o senhor Thompson ali com a Vivian, ele faz esse papel, né? De é Pigmalião, né? Relembra -re -re para mim, relembra para mim, por favor, me me meus universitários queridos, que sabem bastante mitologia grega, né? Mas é o um mito do, do Pigmalião, né? Acho que é isso. Se não for, internautas, me desculpem, mas eu estou aqui falando de improviso. Aliás, nós sempre falamos de improviso nesse podcast, e isso é uma coisa para ser reverenciada. Porque a gente é tudo isso aí mesmo. O Matheus é assim, o Fernando é assim, o Vitor é assim, e a gente conversa assim, sempre conversou assim. E por isso existe o podcast, porque senão não existiria. Fecho parênteses. Mas Então é por isso que eu não sei quem é o pigmalião, e tudo bem eu não saber direito. Mas eu, eu sinto, porque eu gosto muito dos dois filmes, do, do My Fair Lady e do Bonequinho de Luxo. Os dois são, são com Audrey Hepburn. Mas essa ideia de moldar, de transformar a pessoa, e a primeira coisa que geralmente vai fazer com essa pessoa, e ele faz isso, você vai ficar comigo uma semana, você precisa comprar roupas novas. É o que a gente vê nesses realities aí, os makeovers são isso tipo, eu vou ser uma nova pessoa, porque eu vou pôr uma maquiagem e colocar uma... banho roupa. de
0: loja, né, é, banho é, de tipo, loja.
3: é isso, é muito bobo pensar assim, né é muito complicado achar que isso muda a essência das pessoas e eu acho que a Vivian no filme Uma Linda Mulher ela já tinha aquela essência, né é uma pessoa que se viraria em qualquer situação, então é um personagem bastante interessante e traz essa coisa desse, desse estereótipo, desse clichê aí que o Matheus estava falando, mas que eu quis pegar aí, porque eu achei preciosa a sua seu gancho, Matheus. Continue.
0: Olê, mas assim, essa coisa da essência, sem sair do estereótipo, é, eu acho que é uma coisa utilizada, inclusive, assim. Ela mantém, de certa forma, uma, uma, a essência dela, vamos dizer assim, né? ela dá uma outra roupagem e ela parece muito serena, né, depois no filme, é como se a personagem tem uma, uma mudança grande, né, inclusive, pô, é bem legal em termos de atuação, assim, né, porque ela era é super caricata, e, e isso tá, tá dentro do, do script, vamos dizer assim, porque é uma comédia, né, e eu achei até gracioso em alguns aspectos, assim. Por exemplo, aquela cena que ela tá vendo TV, com um monte de coisa no chão do hotel, assim. E ele tá trabalhando, ligando. Então, cara, é muito engraçado. Ela tá muito feliz, cara. Ela tá tomando champanhe. Ela tá, tipo, mano, sonho de pobre, tá ligado? <risos> Fala aí daí.
3: E não à toa, eu falei da Audrey Hepburn, um dos filmes que ela tá vendo é o Charada. E vê o I Love Lucy, né? que ela tem um pouquinho de Lucy Ball ali e vê a, o final do filme charada com Audrey Hepburn, que aí fala, ó, essa é essa pessoa que a gente está reverenciando. Tanto que tem gente que fala que o Uma Linda Mulher é uma versão moderna do bonequinha de luxo. Eu discordo bastante, mas tem gente que fala que é o mesmo filme. Não acho, mas tem gente que acha.
2: Deixem nos comentários o que vocês acham disso. A grande polêmica é, uma linda mulher é uma continuação da bonequinha de luxo, como o Leandro diz? Sim ou não?
1: Quando o Matheus falou do banho de loja, eu lembrei do dia de princesa com o netinho de pau, eu falei, caralho, velho, <risos> <Pra vida> Roberts. <risos> Ai, caraca, velho. Eu, eu acho que ela tem essa mudança, é bonito, eu acho que até o filme é um filme inspirador, é um filme que é positivista, né, é, ela até fala em algum momento, as coisas ruins são mais fáceis de acreditar, que hoje alguém deve estar usando em algum coach da vida aí, então, mas é, é, é um filme para isso, é um filme para exaltar essa mulher, essa prostituta que consegue, entre aspas, vencer na vida. Que até elas falam, é uma. Quem, quem passou por isso, quem já saiu da vida assim, elas, elas acabam tendo esse diálogo mesmo. E é isso: isso é, é um conto de fadas. Ela até fala, ela, ela fala que é um conto de fadas. Nossa, Fernando agora ficou nu, ficou maravilhoso. É você que tá só ouvindo, perdeu. É. Vai pro YouTube, você que tá só ouvindo no Spotify é... Cuidado, Vitor, porque já teve esse, esse,
0: essa, essa, essa invasão bárbara aí num episódio aí que você, que você não estava presente.
1: Verei, verei. Ah, então, é... mas sobre isso, sobre a prostituta, é... eu acho que é um estereótipo, mas eu acho que o julgamento sobre essas profissionais continua exatamente igual era antes. A sociedade não evoluiu para isso. Eu tenho amigos que já se relacionaram com prostitutas e é sempre essa essa falar com muitos dedos, né? Porque é muito delicado. É uma profissão como uma outra qualquer. A gente pode entender assim. Eu acho que dá para entender assim, ok? Mas é, é realmente complexo. A gente, somos quatro homens aqui falando também. E talvez a gente esteja cagando alguma regra. Mas eu tô falando eu, homem, falando com outro homem se relacionando com uma prostituta. É realmente bem complexo falar sobre isso. Não é algo banal. É, tanto que aquele amigo dele, né, o personagem que é amigo, o sócio dele lá, ele, a partir do momento que ele diz, sabe que ela é uma prostituta, o julgamento dele cresce absurdo. Independente se ela está com uma roupa chique, se ela está sabendo se portar, se ela está lá parecendo uma lady, é, se ela parece uma princesa. Para ele, tanto faz. Ele só vê uma prostituta. Então, é claro... Você vai conhecendo a pessoa, você identifica que aquilo era um momento da vida dela, e ok. E, e se não fosse só um momento da vida dela, também ok. É, é, é um pouco disso. Talvez o julgamento que ele faz sobre ele, na lógica de foder ele por dinheiro, diz muito mais sobre nós do que sobre ela. Porque a gente também é, somos prostitutas, de alguma forma, sobre tudo na vida. A gente... É, abre mão de umas coisas, a gente faz umas coisas que não quer fazer, mas faz é, no trabalho, seja profissional liberal ou não. Ué, mas... é eu sou só um profissional. Ela também é só uma profissional. Então, acho que colocar isso a baila, segundo o Matheus, é, eu acho que isso é, é um assunto duro de falar, é difícil de falar, difícil de colocar isso numa roda real. Por isso que o filme é muito o tópico nessa lógica sobre essa aceitação, esse homem riquíssimo que se apaixona. A gente vê o caso da Elisa, Samu... Elisa Samudio. não. Como é o nome dela? Da... Do Yoki?
2: Não, não é, é Elisa Samudio, não. A...
1: Samudio é do Bruno. Bom, é Matsunaga. Elisa Matsunaga.
2: Matsunaga. Elisa Matsunaga. É.
1: Então, a gente tem essa história. Que esse era um homem riquíssimo e que se, só, se, só se relacionava com prostitutas. E daí deu no que deu porque certamente o cara da York não se apaixonou pela Elisa Samuji, ou até pela Matsunaga, desculpa, eu já estou misturando as histórias. É muito, é, é muito filme sobre, sobre true crimes, inclusive veja nosso episódio sobre true crimes. É, é isso, eu acho que é, é, é um assunto polêmico lá em 90 e continua sendo até hoje. Não houve uma evolução da sociedade quanto a isso é, ah, é regulamentada a profissão agora agora beleza mas independente, a sociedade não aceita não estou falando de nós quatro, estou falando da sociedade como um todo não aceita e talvez nunca aceite por mais que a gente saiba que é a profissão mais antiga da história do, é, tem, tem toda essa lógica é, da prostituição ser algo muito antigo muito é, é, antigo mesmo né? É, lá do, do Império Romano, do Cacete Aquado mas é isso, isso nunca vai acabar. Não sei, daí cada um faz o que quer, o corpo. Porque, Por que não? Mas, é,
3: mas e qual o problema, não é, também? É, não, é isso, qual não é, o problema, é o problema. Qual, é o, problema, qual é o problema no sexo e qual é o problema em um corpo não ser sexualizado, apesar dele de estar nu como o Fernando está? Então, é, é, eu acho muita caretice mesmo. Mas... É nesse pé que a gente está, né? A gente também não tem uma certa inocência ou ilusão quanto ao que as pessoas estão pensando a respeito do que é a prostituição. Mas Vivian é uma prostituta. E a grande resolução da vida dela acontece quando ela deixa de ser lá, de ser-lo. Então essa também é uma redenção que um eu... Um termo é que o Matheus usou e, e, e falou um pouquinho sobre. Fernando, encaminha, eu acho.
2: Mas antes de, de caminhar, eu queria falar uma coisa sobre isso. Porque eu ouvi, pela fala de vocês, ouvi tipo, ah, ela acabou se dando bem. Mas, ao mesmo tempo, ela também fez com que ele mudasse. Né? Porque em determinada altura do filme, ele fala, cara, a gente não produz nada, a gente só ganha dinheiro através do dinheiro. Ele fala isso no filme e quando ele vai tomar uma das últimas decisões do de negócio dele ele tomando decisão que tipo em tese vai produzir alguma coisa para a sociedade tipo é uma parada em vez de comprar a empresa e vou vender ela em pedaços pequenos só para criar especulação e ganhar em cima a ideia que ele teve ali foi uma ideia um pouco mais talvez cooperativa de trabalhar junto com o cara e manter o que o cara estava que querendo vender continuasse fazendo o que ela tava fazendo e não virasse mero produto de especulação na mão do Richard Beer, né? Então eu acho que a favor que o benefício que ela trouxe pra ele, e eu acho que tipo, esse benefício não deve ser pequeno porque isso deve ter influenciado várias vidas várias outras vidas indiretamente, tá ligado? Tô pensando, tipo, de uma ficção mas eu só queria dizer que, tipo, existe duas mãos aí, né? Não é só a mina que foi salva pelo, grande, pelo, pelo príncipe lindo George Clooney da década de 90, tá ligado? Na moral, ela também salvou ele desse mundinho ridículo dos negócios, das finanças, esse mundo torpe de gráficos e market share, tá ligado? Ela fez, o, ele vê o mundo dele de forma diferente também. Eu acho que isso tem grande valia, tá ligado? É, então, acho que os dois se redimiram ali e encontraram redenção no outro, saca? Mais do que poderia parecer em uma primeira... É, impressão de que a ah, uma Feliz ela se salvou, veio o príncipe de cavalo branco e salvou ela daquela vida humilhante que ela tinha como prostituta. É, Ô Fer, fala.
0: Só pra não passar batido, é, existe o, o, o estereótipo masculino também tá ali, né? É. Tipo, tem o lance assim da identificação masculina do cara que o cara é fadão, né, gente? tipo, quem tá olhando ali na tela, tipo, você não tá pensando na redenção do cara, né? Tipo, às vezes o espectador masculino não vai estar tá pensando nisso. Ah, redenção, nossa, ele se apaixonou, que legal, né? Na verdade, ele, tipo, ele... ele tem tanto poder tanto dinheiro que ele não... Tipo, ele não sabe como sentir prazer, exatamente, né? Ele não sabe como dá vazão ao, ao sentimento, vamos dizer, né? Algum tipo de sentimento. E aí busca nela isso, assim, né? Porque o encontro, né, gente? O encontro é muito improvável, né? O cara tá passando com um carro de luxo e ele não sabe dirigir o carro de luxo direito. Aí ele para pra saber onde é Beverly Hills... E aí ela sobe no carro e ele vai pagar ela só pra ensinar ele a chegar no... É um negócio assim que
2: <risos>
0: é muito esquisito, assim, né? E ele o tempo todo vai fazendo isso, né? Vai moldando. Ele tá sempre com o poder ali, né? Então, e ele... ele é um cara que não expressa assim, muito sentimento, né? É um cara assim, meio. Ele só trabalha ali, né? Tipo, ele é uma espécie de uma máquina, assim, né? Porque ele abandona o casamento, ele abandona tudo ali e também não... Ele não tem um... Ele não bebe, né? Inclusive ela fala isso, né? Ele não bebe... Ela fala várias coisas, né? Ele, ele não dorme, não bebe, não sei o quê. Tipo, o cara vive pro mercado, assim, né? Também é um meio que um estereótipo, assim, talvez até de... De homens mais velhos, até era mais, mais caladões, mais tipo, introspectivos, assim, e tudo mais.
2: Porque se você for parar para analisar a atuação do Richard Gere, ele não faz nada. O que, que ele faz? Dá aquela olhadinha, não fala nada, fica lá, acorda, aí pega aquele telefone ridículo, que parece um celular, que parece um walk talkie -talk, vai no jardim e fica lá, aquele... aí, a minha tira da mão dele, ó, eu tava falando. Tipo, mano, ele, não, ele não, não tem nada ali de atuação, saca? Tipo, não foi difícil fazer aquele papel, basta você ter cabelo branco, você ser, sei lá, dos seus 40, 50 anos, um... Como é que é o nome desse cara? Como é que é o nome de... Como é que é essas pessoas? É um galã. galã da década de 90, com terno, até hoje ele tem a mesma cara, ele tá com 75, quase 80 anos, 72 anos, eu acho, tá igual o filme... E a vida de, de terno
1: Leandro, ele continua de, de terno.
2: terno aí vai pra praia de terno tem foto dele na praia de terno aí fica lá igual aquele cara então ele não atua porra nenhuma entendeu? É... Eu, eu acho que tipo, o filme tem uns lance é, acho que é o problema do clichê na real porque o clichê impede que, que o ator se coloque não sei, não sei dizer se o Richard Gere é um bom ator mas quando eu assisti eu falei cara, se fosse o Alpatino não seria assim seria mais legal, não sei porquê ou porque, se fosse outro ator, se fosse, tá ligado, Marlon Brando, mano, seria mais legal. Seria, porque aí transpareceria tá, transpareceria mais alguma coisa. Não só aquele clichêzão, aquele cara do mercado, de terno, o cara não precisa fazer nada. Só tá com o terno na mão, se levanta, aí pra demonstrar poder, ele tá tocando o piano, manda todo mundo sair da sala. Eu não sairia da sala. Preciso da sala. Os senhores saiam da sala.
1: Deixem-nos ah, mas... a sós.
2: Deixem-nos a sós. Ah, brother. Tá louco, mano. E essa é a demonstração de poder, né? Você tá num saguão de um hotel, aí cola uma mina, fala, deixa nos usar sós e todo mundo sai. É o poder do capital, tá ligado? O filme só ficou bom porque ele tem um rosto bonito, ele usa até no filme, ele interpreta um cara rico, tá ligado? Mas de atuação ali não tem, mano. Não tem, não tem. Eu senti uma saída de script naquela hora que ele, ele pega o a joia assim abre para ela e aí ele fecha na mão dela. Eu não sei se aquilo tava do tá ligado? Se aquilo era das não é da cena, não. Assim?
1: Não era da cena, ele que improvisou na hora.
2: Aí, foi natural, o resto, brother. Né?
3: Engraçado que para mim de novo vem Audrey Hepburn, porque tem uma cena na Princesa e Plebeu que tem um lugar onde você põe a mão assim, e, é, é tipo um oráculo, né? E aí ela põe a mão e ele assusta ela. E dizem que ele também não fez aquilo, não tava no script, né? Mas a reação é parecida, ela se assusta, assim. E é bonito, é bonito. É isso. Mas, ó, acho
0: que o Fernando captou bem o ponto em que eu queria chegar. Porque isso tem a ver também com, um pouco com a atuação do Richard Gere. Tipo, ela que brilha, né, velho? Mas o filme é pra ela, né, velho? O filme conta a história dela ele é uma ponte ali pra mostrar como é a trajetória dela, a transformação dela. Tipo, ah, ele se transforma também, mas assim, no último segundo, assim, vamos dizer, né, que ele tem ali um estalo de, de pensar assim, ah, não, dá uma chance pra um sentimento mais volátil, assim, né, mais impulsivo. E por isso que eu acho que não ia dar pra ter o 2, né, cara, porque assim, ele o tempo todo, é aquele cara, esse cara que o Fernando descreveu. e aí do nada ele fala, não, pô, eu vou lá e aí a gente e tudo mais, né, o que, que vai ser depois? A gente não vê a transformação dele, na verdade, a gente vê um estalo dele, a gente vê muito mais a transformação dela é, e eu tô dizendo isso porque tem outras comédias românticas, né que são talvez mais comoventes, assim, nesse sentido do romance em si, né e eu não sei exatamente o que comove. Eu acho que eu estou extrapolando um pouco, mas eu vou terminar pelo menos a ideia. Que é: tem algumas comédias românticas que talvez a gente se sinta mais contemplado, mais comovido no sentido do romance em si. Para mim, uma, uma Linda Mulher, Uma Linda Mulher, definitivamente não é assim. Eu não fico comovido com aquele romance mas tem outros filmes que a gente fica como vídeo. Inclusive, uma linda mulher sempre me lembra um lugar chamado Nothing Hill. <risos> sempre, sempre. Enfim.
2: Então é isso, meninos. Podemos migrar e adentrar o campo sinuoso e arenoso dos nossos top 3? Muito bem, então ah, hoje é. nós temos aqui a ideia de fazer e trazer para vocês um Top 3 Musas Obsessões. Isto é, as top 3 musas dos filmes de musas do Obsessões. Eu não vou começar isso porque eu ainda não cheguei a um veredito. Vamos ouvir o Matheus primeiro, que tá com a cara bastante resoluta ali. Ele já pensou isso. Não, ainda então, talvez o Vitor, o Leandro é o último café. Que...
0: Ô, 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 Fernando, vamos começar com o Leandro uma vez, cara. Qual que é o problema? Vamos fazer uma, transforma uma redenção aí, né? Uma... Até porque ele vai falar umas
2: que a gente nem conhece. Fê. Ah, foda-se, não bem. vai estar na minha lista mesmo. Então, beleza, deixa o Leandro, mas olha só. Sobre protesto e voto vencido. Vou deixar registrado aqui na mesa desse Obsessões. Vai, Leandro. Leandro, quais são as suas top musas do Obsessões, Leandro? Nos brinde com a sua elegância e as suas luzes. Ah, e se você puder também esclarecer para os nossos ouvintes que já pediram aqui, qual a diferença conceitual de diva e musa?
3: <risos> Acho que as musas são anteriores às divas. Né? As musas, elas são inspiradoras. Quando você fala de musa, você vai numa coisa, assim, muito mais antiga, né? E aí vem também essa palavra museu, que é a casa das musas. Na, 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 minha, na minha ideia, né? Então, a Musa inspira, basicamente isso. E esse top, Uma Musa e um Filme, particularmente pensei num filme que eu gostaria de recomendar e que tem essa criação da Musa. O filme, como o Matheus fala, ele é voltado para ela, ele é voltado para o gesto daquela personagem feminina, daquela personagem que você quer olhar nos mínimos gestos, você quer ser, às vezes, como ela, por que não? Uh, sendo homem ou mulher, quebrando um pouco a barreira de gênero. Eu, eu tenho muitas menções honrosas, mas eu vou citar três para não quebrar uhum. o jogo aqui. A primeira que eu vou citar é mais recente, e ela me surpreendeu muito. Eu vi essa, essa mulher num filme e me veio essa, esse, todo esse imaginário da musa, que é a Vicky Cripes. E o filme é A Trama Fantasma. É uma musa. É tipo exemplificado o que é uma musa. Ela pode ficar parada o filme inteiro e você vai olhar para ela daquele jeito... Ela se torna, inclusive, a musa inspiradora do personagem, né? Musa, mulher e modelo. Tipo, o pacote completo ali no, naquela história, naquela situação. E ela me surpreendeu muito. Vic Kripes. Procura essa mulher, ela é muito, muito boa atriz. A segunda, eu vou citar uma clássica. O filme é Julie Jean, uma mulher para dois, e a mulher é Jane Morro. É, não é demais aquilo. É uma musa. Tipo, depois você vê o filme, tipo, não precisa de tanta conceituação, sabe, Fernando? Tipo, fica meio... <risos> fica meio assim, todos concordam que é. E a terceira... Eu falei muito da Audrey Hepburn no episódio inteiro, né? Então não vou falar, mas falando. Eu, um tempo atrás, eu joguei, joguei, me desfiz de todas as capas dos meus DVDs, as capas que não eram importantes, e eu coloquei nesses cases assim, né? E teve capas de DVDs que eu mantive. E curioso que todos da Audrey Hepburn estão aqui. Porque tem um apego, né? Ela sempre faz o papel dessa mulher que vai trocar de roupa durante o filme. Que ela vai suspirar e você vai suspirar junto. Então essa é só uma citação, porque eu sei que vocês não iam falar da Audrey Hepburn. <risos> e a terceira, eu vou citar duas. Duas em uma. Um filme e duas musas. Os homens preferem as loiras e a, a musa é a Marilyn Monroe e a, a Jane Russell, a loira e a morena. Uma comédia bem legal de, dos anos 50 e que tem a cena famosíssima da Marilyn Monroe cantando Diamonds Are Our Girl's Best Friend, que depois inspirou o clipe Material Girl, da Madonna, Acho que a Marilyn Moore precisa citar. Não é o filme da Marilyn Moore que eu mais gosto, não. Eu prefiro o Quanto Mais Quente, melhor. Mas nesse ela está mais musa. Então, agora vocês pesquisaram, se inspiraram com essas musas três, quatro que eu falei. Eu ainda tenho mais menções honrosas, porque eu não falei nenhuma musa de outros, sei lá, outros países, né? Eu fiquei muito europeu-americano, mas... Eu não sei, vou chamar o Vitor, vou chamar o Vitor. vamos dar mais tempo aí para o Matheus e para o Fernando?
1: O Leandro hum. colocou o sarrafo como sempre lá em cima, né gente? Coisa linda. Eu vou fazer o meu top então, ah, não, cê, um vocês já sabem, né? A mulher mais bonita para mim, a minha musa Penelope Cruz... É, eu conheci a Penélope Cruz no, num filme que ela faz com os brasileiros, com o Menilo Benício, com o Lázaro Ramos, é um filme horrível, horrível, eu tenho até o DVD dele, por ela, claro, é, chama Sabor da Paixão, é, é um filme muito ruim, muito ok, sobre culinária tal, estrangeiros nos Estados Unidos tal mas ali ela já está lindíssima Ela já é começo de carreira ainda né? ela já tinha feito alguns filmes na Espanha acho que o primeiro filme que ela faz fora da Espanha e ali ela está incrível mas para mim o filme onde ela está mais bonita é um dos que eu menos gosto do Almodóvar que é o Abraço Partidos ali ela está como musa mesmo, inspiradora nesse papel de musa nunca vi ela tão bonita olha que ela fez Vicky Cristian Barcelona vou ver, ela está belíssima nesses dois mas em abraços Partidos ela se traveste, ela coloca a peruca, ela é uma atriz no filme, né é, e uma prostituta também. É, então tem, tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui de uma linda mulher. É, depois eu abro aqui o livro e mostro umas cenas dela no, no filme. A segunda, eu vou citar um que a gente já comentou, que é a Grace Kelly em Janela Discreta. Porque o que ela faz ali, ela mimetiza a tela de uma forma absurda, é, a cena clássica sobre dela, né, Aquela dentro da câmera. E a gente já teve uma aula sobre ela nesse episódio de Janela Indiscreta. O Leandro deu uma aula sobre Grace Kelly, quem é ela, quem foi, o que comia, o que vestia. Então vale a pena você pular lá depois que acabar aqui. Vale a pena você ir lá para Janela Indiscreta. Eu vou fazer uma citação aqui que é uma homenagem ao meu pai também, a Sofia Loren. Ele sempre dizia que era a mulher mais bonita que ele conhecia, então... Ontem, hoje e amanhã, do Vitória de Sica, é a minha citação.
2: Achei você muito aproximado do Leandro nesse top 3, meu amigo. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Grace Kelly, o Pelóren, Penélope Ok, Penélope Nossa, Penélope Tamo Juntos. Mas você não citou Vanilla Sky. E eu acho que a Penélope ali tá, tá, tá musa, tá deusa também. Olha isso, cara. Para quem só tá ouvindo, eu visto, o Victor mostrou uma foto aqui da Penélope Cruz de, de
3: peruca. É linda essa cena porque ele faz referência a várias divas. Então ele, ela tira foto de Marilyn Monroe. De... É, é, é
2: Audrey, Hepburn. Audrey
3: Hepburn.
2: É, eu vou trazer o debate um pouco mais pro chão de cimento. Porque eu sou um cara mais pé no chão, eu não gosto tanto de estão atrás assim no tempo e tal, e eu tenho dificuldade para distinguir entre musa e diva, por isso que eu pedi um esclarecimento a inicial. Uma musa que eu acho, que quando eu, eu vi o filme eu pensei na musa, foi aquele da Kate Winslet, no momento em que ela tira a roupa para o Leonardo DiCaprio pintar ela. Aquela cena é bem de musa mesmo, né? ali é a representação clássica de tipo uma obra, sei lá, do 18, do 19, em que a mulher fica pelada e o cara fica lá tentando desenhar, esse, essa cena é foda, então a Kate Innsbruck ganha por causa disso, na minha concepção. Uma atriz que eu gosto muito também, e é, eu acho que eu vou fazer mais do que três hoje, tá? E eu vim preparado para esse debate, eu trabalhei toda essa semana nesses temas. E uma que eu gosto bastante é a Michelle Pfeiffer no Scarface. Veja só vocês. Mandei muito bem. Mandei muito bem, até o Leandro ali, agora fez o Até de reio.
1: mulher gato, ela tá ótima. Nossa, Sim, eu cara.
3: super considerei a Michelle Pfeiffer como musa. Super. De
2: mulher gato, ela dá aquelas piruetas assim, para e fala miau, o bagulho explode, fico, mano, aquele miau, velho. E no Scarface tem uma cena muito foda, que é a cena que eles estão no jantar, em que o Alpatino começa a falar que ela fica se drogando e ele fala um termo muito foda que ela entra em parafuso e ela surta e eu acho que a atuação dela ali é muito foda que ela fala o ventre dela é tão poluído de droga que nem um filho ela consegue me dar e ela começa a chorar você vê ela respirando ela fala, mano, como você ousa dizer isso? você não tem moral para falar isso? Mano. então, Michelle Pfeiffer e quando eu penso em Musa me vem a Mr. Robertson sabe? Aquela mulher do filme... Daquele filme lá, clássico também. da música. A primeira
1: noite de um homem?
2: É, a primeira noite de um homem na cena em que ela arruma a meia, assim, a perna, saca? Acho que aquilo é uma definição de musa para mim. Bateu muito, assim. Até hoje, eu vejo esse filme por causa disso e por causa da música também. E eu queria deixar uma menção honrosa, muito foda de uma, uma atriz brasileira eu acho que a gente precisava comentar em algum momento aqui da nossa existência, acho que a gente precisa conversar só sobre ela, que é a Fernanda Montenegro, em Central do Brasil. Não não é a tipo de musa gata, pá, mas ela, tipo, toda vez que ela aparece na tela, me pega e fala, mano, que mulher foda, tá ligado? Aliás, tudo que ela toca vira ouro, né? Então, acho que ela merece estar no meu top musas também. E queria deixar uma menção honrosa assim, mas muito honrosa, mas talvez vocês riam de mim. Aquela menina que fez aquele seriado nacional de, de médica, de covid lá, que estava na Globo. Como é que era é o nome daquela porra? Sobre pressão, a Marjorie né? Cristiano. A Marjorie, mano. A Marjorie, porra, a Marjorie é musa, cara. A Marjorie, sei lá, ela tem 1,70m, mas ela parece ter tem 2 metros, cara. Ela é muito grande, sacou? Meu, ela de máscara Tava é indo
1: bem, Fernando, tava indo bem Começou Não, a...
2: mano, não, eu defendo a minha posição Ela de máscara é gata, velho Ela tira, fica borrada, continua gata Musa, musa total E uma outra menção honrosa Que eu acho que vale Camila Morgado, porra, por que não? Camila Morgado, puta atriz Gatíssima, manda muito Tudo que ela faz fica bom, tá ligado? Até ela sendo reprimida pelo marido naquele seriado Que ela tem aí, ela manda bem então, hoje eu vim com top 5 para vocês que estão escutando aí, ó, a primeira vez que eu faço isso aqui, e eu queria deixar registrado isso, tá? E queria ouvir você, Matheus. Você acha que você consegue competir com os nomes de peso que eu trouxe?
0: Olha, tá difícil competir com você. Eu achei. gostei muito da menção rosa da Camila Morgado, achei interessante. Vou, vou bem singelo hoje, não vou com menções honrosas, mano. já tem muita menção honrosa. Três, assim, papapum. Primeira Primeiro é que, tipo, a filmografia eu gosto bastante de vários filmes, assim, já faz um bom tempo, inclusive, que eu não vejo o filme dela. E eu vou citar só um, que é o que, primeiro que me veio à mente, que é o Copa Fiel, e a atriz é a Juliette Pinoche.
2: Eu achei eu que o Leandro fosse falar. Eu achei que o Leandro fosse falar, Juliette Binoche. Porque, mano... Vamos Leandro... comentar
1: esse filme, hein? Vamos comentar esse filme. Esse eu filme achei é que alguém legal, ia cara. falar da Juliette Binoche.
3: Mas eu, eu super considerei Juliette Binoche,
0: mano. E ela tá, assim, ela... Em muitos filmes ela tá bem, né? Ela tá bem em muitos sentidos, assim. Ela é bonita, ela é excelente atriz, ela tem... Fez, faz personagens muito interessantes. E tem um filme que eu tentei procurar pra caramba aqui, mas não achei, que é um pouco mais recente, que ela faz um... é, é baseada até numa história real, que ela faz uma, uma mulher que foi entrenada no manicômio, meio que... tipo, ela não é louca, tá ligado? Camille é Claudel Isso, velho. 1900 puta, e alguma coisa. Esse filme é fudido e ela tá muito bem no filme, cara, eu achei, pelo menos assim, né bom, então essa é a primeira a segunda, é assim, um pouco inusitada também, assim não é uma personagem, assim forte, não é uma atriz eu não me lembro, inclusive, de nenhum outro filme que ela fez mas está no filme Ons, né, que é, foi traduzido como apenas uma vez, ou algo assim que é a Marqueta que isso. A Marquete Glova, que é a pianista é, ali do filme. Acho bem massa. E, por último, para fechar, uma nacional, né? uma atriz nacional que está num dos meus filmes prediletos, que é a Simone Spoladori. Né? É, para citar o Lavoro Arcaica, mas ela fez vários outros filmes também. E acho uma atriz incrível, assim realmente é, com uma energia, uma potência e uma beleza
1: fantástica. Deixa eu fazer e, umas menções que eu não fiz. Ah, lógico.
2: Nossa, Vitor, você... É porque é eu me emocionei
1: falando da Sofia Loren, do meu pai, daí eu embarguei e daí mandei para vocês. É, queria falar da Natalie Portman, Closer,
2: hum.
1: é, que também é costura também a mesma Tapaqueiro. lógica do, do filme. E eu queria citar Letícia Sabatella em Romances. Deixa eu fazer menções
3: honrosas, porque ela não pode faltar, que é uma representante oriental. Maggie Chun, do Amor à Flor da Pele.
1: Ah, essa eu... mulher é deslumbrante. Ouça né? o nosso episódio dele
3: também. E para citar brasileiras, Beth Faria, Bye Bye Brasil. Sônia Braga, eu recomendaria o Dona Flor e seus dois maridos. Leila Diniz, todas as mulheres do mundo. E Zezé Mota, Chica da Silva.
2: Não tenho mais o que dizer. Eu só queria agradecer a presença desses caras aqui. Só brindam a gente de várias coisas boas todas as terças e quarta-feiras que a gente grava esse podcast. Se você ficou aí até o final, muito obrigado pela presença, pela audiência. Sigam-nos nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, procura no Google. E nós somos obsessões, mano. Próxima semana nós estaremos aí de novo comentando outros filmes importantes da cinematografia mundial. Valeu, um abraço, obrigado meninos, beijo
3: pra vocês, é nóis.
1: Tem
3: muito mais
1: música, pede um pessoal comentário. Coitado de que se trata da a gente. Ele, ele fala... Eu gosto que ele
0: fala Mercy, né? Eu me gosto de sair de falar. Mercy, aí, fala... Mercy. Ah. Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't
1: help but